0: Memorial Deutschland. Der Podcast. Im Gespräch. Das Böse, das Russland heute begeht, ist in unseren Augen die Konsequenz daraus, dass das Böse, das Russland in der Vergangenheit verübt hat, nie verurteilt wurde. So heißt es im Gründungsprotokoll Initiative T4P vom 24. März 2022. T4P, das steht für Tribunal for Putin. Putin vor Gericht. Putin für die Gräueltaten und die seiner Armee in Verantwortung zu nehmen, das ist das Ziel der Aktion, hinter dem die ukrainische Memorialvereinigung Kharkiver Menschenrechtsgruppe steht. Und dafür sammelt Memorial Ukraine Belege, dokumentiert in inzwischen Hunderten von Zeitzeugeninterviews. Die werden nun weltweit veröffentlicht in neun Sprachen. Über die nun auch auf Deutsch zugängliche Videodokumentation Stimmen des Krieges und Tribunal for Putin sprechen wir heute mit Dr. Vera Ammer vom Vorstand Memorial International und Projektleiterin bei Stimmen des Krieges. Willkommen bei Memorial im Gespräch, der Podcast mit Danilo Höpfner. über diese zwei Themen wollen wir heute sprechen. Stimmen des Krieges heißt ein Projekt von Memorial Ukraine, das jetzt von mehreren internationalen Memorialverbänden in mehreren Sprachen in die Welt gebracht wird. Stimmen des Krieges. Worum geht's
1: da? Es geht darum, Zeitzeugen, Interviews aufzuzeichnen von Menschen, die in der Ukraine in der einen oder anderen Weise Opfer des Krieges geworden sind, die Angriffe erlebt haben mit Artillerie, Raketen, Granaten, Bomben und Zerstörungen in ihrer Umgebung, ihrer Stadt, Dorf und so weiter. Und die haben meinetwegen haben fliehen müssen und 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 oder sich vorher lange in Luftschutzkellern aufgehalten haben, da unter zum Teil ziemlich schrecklichen Umständen wochenlang überdauert haben, dann geflohen sind und eventuell auch auf der Flucht angegriffen worden sind. Es gab ja immer das Problem, oder gibt es noch, dass es keine gesicherten Fluchtkorridore gibt und die auch gnadenlos äh, beschossen werden. Und äh, es werden Interviews mit diesen Personen äh, durchgeführt und die die dann darüber berichten und wir zeichnen das auf. Es wird schriftlich gemacht, aber eben auch in äh, mehreren Videoaufzeichnungen festgehalten.
0: Wie sind denn die Videos und Aufzeichnungen, von denen du gesprochen hast, zustande gekommen und unter welchen Umständen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Die Gruppen in der Ukraine haben ja mobile Gruppen, die die zu den Orten hinfahren, wo es meinetwegen Flüchtlinge gibt oder Personen, die sie betreuen aus den früher besetzten Gebieten. Und sonst tun so. die und die dann in, in, da den, den Leuten zum Teil auch materielle Hilfe leisten, sie unterstützen, sie medizinisch versorgen und eben auch befragen. Und bei den Gelegenheiten werden Interviews aufgezeichnet. Und das sind jetzt natürlich, der Krieg ist ja nun fast schon ein Jahr im Gang, also das sind jetzt schon da ziemlich viele. Da gab es viele solche Möglichkeiten, die auch genutzt wurden.
0: Kannst du uns da für das Verständnis vielleicht nochmal ein Beispiel nennen? Wer wird befragt und welche Geschichten werden da erzählt?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Es werden von, eben von Leuten, die geflohen sind, die erstmal sich überlegt haben, lange Zeit noch vor Ort bleiben wollten und dann doch gesagt haben, also auch wenn wir jetzt schon hier 50 Jahre leben, wir müssen weg, weil Kinder da sind, Enkel da sind, die man einfach dieser Situation nicht aussetzen kann. Wir haben jetzt als erstes ein, ein anders geartetes Interview. Das ist von einer Kinderärztin, einer 30-jährigen Kinderärztin, die mehrere Wochen in einem Luftschutzbunker in Mariupol ausgeharrt hat, äh, Februar März, und äh, da den ganzen Keller versorgt hat, also alle Insassen. Das waren zum Teil ziemlich viele, und das war sie allein. Sie war die einzige Ärztin da, und sie hatte so naja ein paar Mittel, aber natürlich nicht so viele wie man so viele Medikamente wie man braucht. Und sie beschreibt in dem äh, in dieser Wiederaufzeichnung und im Schriftlichen auch das ganze äh, diese ganze Situation, wie sie sich ihr dargestellt hat, wie die Leute krank wurden, dann brachen äh, ja fast schon Seuchen aus, also eine schwere Darminfektion, die schwer zu stoppen war und wie sie da versucht hat, damit klarzukommen und auch zu spritzen, die Spritzen zu sterilisieren, kann man hier nur in Anführungszeichen sagen, also mit Regenwasser und Schnee und dann noch mit Wodka. Und so weiter. Und sie schildert das sehr genau. Es waren zum Teil auch sehr schwere Erlebnisse. Menschen sind natürlich gestorben. Dann kam gerade in Mariupol, die waren ziemlich in der Nähe des, dieser Geburtsklinik, die bekannt geworden ist, berühmt, berüchtigt durch den Bombenangriff. Und, dann kamen auch viele Verletzte zu ihnen, also in diesen Keller, die sie da irgendwie betreuen mussten und diese, das wird da sehr sehr genau geschildert. Sie ist dann äh, erst später sehr äh, später aus hat erst später aus Mariupol fliehen können.
0: Wir müssen zur Erklärung vielleicht nochmal auf den Namen Memorial Ukraine eingehen, denn das ist die kharkiv Menschenrechtsgruppe.
1: Ja, die kharkiv Menschenrechtsgruppe, äh, die ist das ist eigentlich identisch. Also das ist ein äh, einer unserer Zweige und die waren immer schon beim Memorial dabei. Die haben halt einfach nur diese Bezeichnung Formell wurde die in dieser äh, Konstitution äh, 1992 gegründet, eben nach dem äh, zusammen, äh, Auseinanderbrechen der Sowjetunion. Vorher gab es da die auch schon, aber, die, aber eben nicht in dieser Form. Da haben sich ja alle neu gegründet, als die Staaten selbstständig waren. Und seitdem heißen die so und bestehen die bestehen jetzt äh, etwas über 30 Jahre und waren immer, gehörten immer schon äh, Memorial International an. Und der Direktor dieser Gruppe ist auch äh, Mitglied im internationalen Vorstand. Sie verstehen sich aber schon als Teil, von, als Teil von Memorial, auch wenn das in der Bezeichnung nicht enthalten ist.
0: Die Abendnachrichten wäre die sind ja weltweit voll mit den Schreckensbildern, die zeigen, welche abscheulichen Verbrechen die russische Armee derzeit begeht. Es richtet sich ja an Menschen im Westen, in Westeuropa. Wie wichtig ist es denn an dieser Stelle, diese Bilder auch den Menschen in Russland zugänglich zu machen? Denn dort bekommt man diese Bilder ja zumindest in den offiziellen russischen Medien nicht zu sehen.
1: Das ist richtig. Zunächst eins ist nicht nur, wir richten unser Projekt natürlich nicht nur an Westeuropa, sondern schon weltweit, also Amerika auch und auch andere Länder, die darum ja so viele Sprachen. Das kann ja, sollen ja auch in Amerika, auch in Südamerika, wer möchte das sehen und andere Länder Afrika auch, wer die Sprachen kann und da Englisch und Spanisch dabei sind, ist ja da viel abgedeckt. Ja, in Russland, wir haben das Projekt ja auch in russischer Sprache. Und äh, gerade ganz bewusst, die werden ins Russische besetzt und äh, das ist im Internet dann auch in, in Russland zugänglich. Falls es da Schwierigkeiten gibt, vielleicht über VPN-Zugang, aber es soll sich natürlich gerade auch an russische Zuschauer richten, denn die sind ja eigentlich die ersten, also die Bevölkerung, die russische ist ja die erste, die es wissen muss. Wie weit das dann Erfolg hat, das wird sich weisen, aber auf lange Sicht denke ich schon, dass das da seine Wirkung haben wird, dass da ja mal auch verstanden werden wird, was in der Ukraine geschieht und was da für Verbrechen passieren.
0: Für Memorial scheint das auch ein neuer Schritt, denn es ist ja eine Kooperation der internationalen Verbände, Memorial Frankreich, in Tschechien, Italien, Polen und natürlich auch in Deutschland. Und zum Hintergrund vielleicht nochmal kurz erklärt, dass Memorial International in Moskau von den dortigen Behörden zerschlagen wurde. Ist das ein Neustart nun, auch für Memorial, wie die Arbeit künftig auch außerhalb Russlands gebündelt wird?
1: Es ist vielleicht eine etwas neue Arbeitsweise, die ganz natürlich ist, weil zum ersten Mal erstmal ist der polnische Verband das erste Mal dabei bei so einer Sache, der ist gerade erst entstanden. Und äh, man hat sonst kaum so so groß aufgestellte Projekte äh, gehabt, die also international so groß aufgestellt waren. Das hängt jetzt einfach damit zusammen, dass die äh, westeuropäischen Verbände viel aktiver geworden sind in in den letzten Jahren, auch in Anbetracht der aktuellen Situation in Russland. Und eben versuchen, neue Formen der Zusammenarbeit zu finden, wo nach Möglichkeit, äh, natürlich mit der Ukraine, wo nach Möglichkeit, wenn es geht, auch russische Verbände mit einbezogen sind, wenn möglich. Ähm, jetzt ist es hier so, wir machen das äh, in dieser, mit dieser so groß aufgestellt tatsächlich das erste Mal. Das geht auch, äh, lässt sich sehr gut machen mit den heutigen Möglichkeiten über. Chatgruppen, Telegram-Kanäle, kann man das auch sehr gut organisieren. Das kommt dazu, dass man heute natürlich bessere Möglichkeit, technische Möglichkeiten hat als früher.
0: Es gibt ja nun auch das zweite Projekt, das aber genau hier anknüpft. Tribunal for Putin, Putin vor Gericht, kurz T4P. Denn Verbrechen, die im Projekt Stimmen des Krieges von Zeugen vorgetragen werden, die sollen ja eines Tages auch geahndet und bestraft werden. Wie müssen wir uns die Arbeit von TVP 4 p vorstellen? Verbrecher vor Gericht zu stellen, das war ja in der Vergangenheit nicht die zentrale Aufgabe von Memorial.
1: Äh, nein, das, äh, das ist auch jetzt nicht äh, ein ausgesprochenes Memorialprojekt. Memorial Deutschland nimmt allerdings daran teil. Und zwar äh, das Tribunal vor Putin, Putin. Das wird geleitet von also da ist eine Kooperation, Kooperation von neun ukrainischen Menschenrechtsorganisationen. Federführend dabei sind wieder die Rakhine Menschenrechtsgruppe, Helsinki-Union und die, ähm, das Zentrum für bürgerliche Freiheiten. Das sind die anderen Nobelpreisträger gewesen. Die, sind, die drei Gruppen sind äh, federführend. Äh, die Materialien kommen ähnlich zu, zustande wie, das, äh, wie bei dem anderen Projekt. Es kommen aber vor allem dazu Analysen, Texte, Gutachten, Statistiken, die alle zu, den, zu Themen, wo man mutmaßliche Kriegsverbrechen vermutet, es Verbrechen gegen die Menschlichkeit gibt, nach den Kriterien des römischen Statuts des internationalen Strafgerichtshofs. Also das sind dann Angriffe auf Zivilisten, Zerstörung von Zivilgebäuden, Geiselnahme, Entführungen, Verschwinden lassen, Zwangsumsiedlung, Folter, und dergleichen, also alles Dinge, die Verbrechen, die im Zusammenhang mit dem, mit dem Krieg stehen, die werden dann nach Möglichkeit dokumentiert, analysiert, dann auch schon mal versuchsweise bewertet, inwieweit da später mal ein Gerichtsverfahren möglich ist und auch eben veröffentlicht auf diesen Seiten und das ist auch in mehreren Sprachen, das wird eben in mehrere Sprachen übersetzt, ins äh, auch Spanisch, Italienisch, Deutsch, Englisch, äh, Französisch und, und natürlich auch auf Russisch.
0: Inwiefern könnte denn hier der Prozess gegen den früheren jugoslawischen Staatschef und Kriegsverbrecher Slobodan Milosevic ein Vorbild sein?
1: Teilweise ja wird man wird man sehen. Man muss nur jetzt noch mal eins sagen, dass das die Bezeichnung Tribunal für Putin auch ein bisschen, ich würde fast sagen auch ein Schlagwort ist. Es geht natürlich nicht nur um eine Person, nicht nur um Putin, sondern um die um alle, die dafür verantwortlich sind, konkret für Kriegsverbrechen, das ist ja nur nicht Putin allein, das ist ja auch nicht Gerasimov oder die Militärs allein, sondern die diejenigen vor Ort, die die Befehle geben, äh, etwas äh, so etwas zu begehen, um einen jemand jemanden zu erschießen, der äh, möglicherweise sich einem in den Weg stellt oder nicht tut, was man sagt und so weiter. Es ist, hat ja da sehr viele Fälle gegeben, dass auch eben Militärs vor Ort verantwortlich sind und die müssten damit auch erreicht werden. Und last but not least, also ein wichtiger Punkt ist, die Propagandisten im russischen Fernsehen, die seit Jahren dieses Thema hochkochen und zum Teil die irrwitzigsten Unwahrheiten, Lügen verbreiten. Das be- sich ja, be- betrifft ja sogar Staatsbürger von der, der Bundesrepublik, die verleumdet werden. Und die müssten eigentlich auch für Gericht. Es hat ja, das hat es ja früher auch gegeben, dass Verantwortliche für die Medien wurden.
0: In diesen Projekten ist der Memorial sehr stark engagiert über eben diese genannte Hakiber Menschenrechtsgruppe. Wer steht denn sonst noch hinter diesem Projekt?
1: Bei TVP sind es eben diese neuen ukrainischen Menschenrechtsorganisationen. Das, die sind, das wichtig daran ist, dass die in, in allen Regionen vertreten sind. Also, das sind, die, die haben, die, die haben in Tscherkassy, in Odessa, in Lviv, in Dnipro, in, dann hat die die, die äh, ukrainische helsinki Union die ich schon angesprochen hatte, die hat Zweigstellen in Kramatorsk, Turetsk, Mariupol, Pakrovsk, Chnytsyi, Zaporizja und Uschgorod. Das sind sehr viele Oststädte äh, in der Ostukraine dabei, wie der Name sagt und äh, in, in anderen auch Cherson ist auch einer, ivano das ist im Westen. Also wir haben praktisch äh, alle Regionen abgedeckt, so dass überall äh, Leute sind, die Materialien sammeln können und uns Informationen zukommen lassen. Ansonsten sind eben Übersetzer aus den westlichen Ländern beteiligt und Memorial Deutschland hat eben hier, stellt eben hier die Übersetzung.
0: Die Liste der Verbrechen Russlands, die des Präsidenten und seiner Handlanger sind inzwischen ja sehr lang und haben ja spätestens im ersten, zweiten Tschetschenikrieg schon begonnen. Sind das nicht Verbrechen, die hier auch dazu gehören?
1: Jetzt könnte ich sagen, im Prinzip, ja, beim ersten Tschetschenienkrieg muss ich jetzt Putin entlasten das war noch Yeltsin. Äh, Aber äh, das würde aber jetzt zu weit führen für diese Projekte. Da gibt es ja genügend Materialien, vor allem vom Menschenrechtszentrum Memorial, die erarbeitet worden sind, die auch dokumentiert sind. Da gibt es ganze Bände von, äh, das heißt, da gibt es so Sammelbände, die hier wohnen Menschen, äh, wo wirklich Tag für Tag die, die Kriegsführung dokumentiert worden ist. Das liegt eigentlich alles vor wenn auch in großen Teilen russisch, nur russisch. Aber hier würde das also das überfordern und überfrachten, wenn man jetzt also gleich alle Verbrechen in Angriff nehmen würde. Da wäre ja auch noch das Stichwort Syrien zu nennen und weiter.
0: Wäre zum Schluss, es gibt ja weltweit nun schon verschiedene Aktivitäten, Versuche Putin vor Gericht zu stellen, Politiker, Juristen äußern sich dazu, Teilweise sehr unterschiedlich zu den Wahrscheinlichkeiten. Wie lautet deine Einschätzung? Wie realistisch ist es, Putin für seine Verbrechen in der Ukraine vor Gericht zu
1: bringen? Das kann ich schlecht sagen. Ich eigne mich nicht für, für Prophetien. Es ist, das, das hängt eigentlich von der politischen Entwicklung ab. Nicht zuletzt davon, wie standfest die westlichen, wie standfest die europäischen Länder sind und Amerika. Und dann, wie sich die politische Situation und leider eben auch die militärische weiterentwickelt. Das ist eine Machtfrage. Und solange sich nicht deutlich da noch etwas sehr zugunsten der Ukraine ändert, sehe ich da keine Chance. Aber wenn das der Fall sein wird, was wir alle hoffen, dann ist es auf lange Sicht eine realistische Perspektive.
0: Dr. Vera Ammer war das Infos zum Projekt Putin vor Gericht unter t4pua.org, auf Deutsch T4 als Ziffer geschrieben PUA.org. Alles nochmal nachzulesen in den Show Notes dieser Podcast-Ausgabe. Die Videos zu Stimmen des Krieges mit deutschen Texten bekommen Sie in Kürze Step by Step auf unserer Facebook-Seite zu sehen. Folgen Sie uns gern dort und wenn Sie das Projekt unterstützen möchten, dann unterstützen Sie gern Memorial mit Ihrer Spende oder Ihrer Mitgliedschaft. Infos unter memorial.de. Vielen Dank für Ihr Interesse an unseren Themen. Eine gute Zeit wünscht Danilo Höpfner.